0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima Ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado
1: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração. É o PQS de número, nem sei mais, já perdi a conta. Me conta aí, Frade, é o 68, 69, 70, 68, né? Rapaz, espera um 68. <risos> 68,
0: aí. 168. 68. É edição de número 68. 068 começando aqui no seu navegador, na sua plataforma preferida, seu tocador de podcast, ou mesmo você que está nos ouvindo em Marte, está acompanhando em uma outra estação também, estamos chegando aqui com o PQS e neste sabadão, dia 28 de novembro... Ailton, você fez compras nessa Black Friday que passou? Aliás, no Brasil é Black Friday, né? O Friday de sexta-feira, né? A sexta-feira negra, mas continua no sábado também, então tem muita gente fazendo compra hoje, vai fazer compra amanhã, mas no dia mesmo, raiz, você fez compra? Comprei
1: nada, eu tô
0: duro, inclusive pesquisei um
1: iPhone... Olha só, quem uhum. acompanha o PC sabe que eu sou fã de Xiaomi, mas o meu Xiaomi já tá velho de guerra, <risos> tá com a tela quebrada de novo, tá falhando nas hora, nas horas das ligações aqui, tá dando problema <risos> na conexão. Então, esqueci esse negócio de Xiaomi, vamos pro iPhone. Mas é, não comprei gente, não.
0: As pessoas mudam, viu? As pessoas mudam. Agora, <risos> nesse processo, eu queria dizer o seguinte, é que eu penso igual o pai do Chris. Pai, Sabe, do Chris, do pai do Cris do Chris. Quem odeia o Cris? Todo mundo odeia o Cris. É. Todo mundo odeia
1: o Cris.
0: Se eu não compro nada, o desconto é maior.
1: <risos> Olha, por esse lado é verdade. E eu nem poderia comprar, porque eu já tô no cheque especial. Eu tô todo complicado.
0: Muito bem. E hoje, Ailton, a gente tem um. um convidado de garbo e elegância aqui nesse PQS. Ele que é um menino de Brumadinho mas solta a voz em Moeda, em Belo Vale, ele, Gustavo Cícero. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Fabiano. Uma ótima
2: manhã, tarde, noite, como você gosta de falar. Para você que acompanha agora o Porquê Hoje é Sábado pelos bytes da internet, estou meio que parafraseando o Fabiano Frade. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite também ailton do Vale e a você, ouvinte Que acompanha sempre porque hoje é sábado, por estar recebendo aqui a voz de Brumadinho, né? Será que é de Brumadinho mesmo?
0: (risos) Brumadinho, Belo Vale, Belo Horizonte, homem. Agora é a primeira vez que a gente recebe aqui no programa, Ailton, um locutor, né? Primeira vez que a gente recebe um locutor. Creio que sim,
1: é a primeira vez e que baita locutor, eu sou suspeito para falar porque eu sempre elogio o Gustavo Cícero, ele na apresentação manda ver, assim como você senhor Frádio, vocês dois são apresentadores natos, carismáticos, talentosos e Gustavo tem um futuro promissor pela frente, é muito bom esse menino, e como é... repórter também, excelente.
0: Legal, e Gustavo que essa semana fez uma entrevista com o prefeito de Moeda, eu acompanhava lá, fez sucesso o homem, agora é é o vice-prefeito lá de de Moeda, o Gustavo, (risos) (risos) está lá fazendo a participação. Ô Gustavo, como é que você foi parar em Belo Horizonte, rapaz? Conta pra gente, pra nossa audiência aqui, pra quem tá ouvindo, eu sei que tem muita gente que gosta aqui do podcast, que acompanha o rádio houve o Gustavo Cícero em Belo Horizonte na Rádio Tatiá, ele faz reportagem de trânsito. Mas como é que foi a sua história, como é que você foi parar no rádio em Belo Horizonte? O o Fabiano Frade,
2: Ailton do Vale, primeiro agradecendo novamente ao elogio de vocês, né? E é uma uma alegria enorme estar participando com vocês aqui do Porquê Hoje é Sábado. A história é bem grande, a história é gigantesca. Eu vou tentar resumir ela para os ouvintes entenderem da melhor forma possível. Eu sou. Então
1: faça um resumo do resumo, porque o resumo dele já é um podcast de uma hora.
2: Não, e, e nesse momento, é um momento que inclusive eu mais preocupado. O mais
0: legal é você receber um áudio do Gustavo de sete minutos, cara.
1: <risos> Não,
0: o Gustavo, quando ele vai me chamar no WhatsApp pra
2: conversar alguma coisa, nós somos grandes amigos.
1: Por isso Você que eu tô parou de gravar aí, dele. Gustavo?
0: Você parou de gravar?
2: É por isso que eu tô preocupado, que esse computador meu é louco, gente. Parece que ele tá parando de gravar aqui, ó. <risos> aí eu tô aqui, o... meio que enrolando pra mostrar o <risos> isso aqui, ó. O cara sumiu da gravação. Eu não Vé, sei. Prime...
0: Primeira... Parece primeira que continua. Que a gente chama um locutor, é o... é o primeiro cara que não consegue usar o <risos> programa. Não, e a gente não vai editar, não, Frad.
1: Vai ficar nossa conversa até o Gustavo voltar. Tem jeito? Ah, Eu acho
2: que ele tá gravando, gente. Eu acho que ele tá gravando. Ahn. É uma dúvida. Ele acha que tá gravando. É, às vezes acontece e isso. Não tenho
0: certeza, é, é desse jeito. Ontem ele Mas, mas a coisa é complicada, hein? a coisa é complicada. Mas assim, resumindo, Gustavo, em um minuto. Em um minuto?
2: <risos> então vamos lá, gente. Deixa de brincadeira, vamos falar sério então. Cronometrando. É, eu sou do interior de Brumadinho, de um povoado pequeno, se chama colégio. Uma estradinha de terra tal, pouquinhas casinhas. E aos meus 10 anos de idade, eu ganhei como presente aniversário um rádio de pilha palito, daqueles pequenininhos. E foi paixão a primeira escuta, eu gosto de falar assim. Eu me apaixonei pelo rádio. E e ali eu sempre fui muito curioso também. E aí eu desmontava o rádio, amontava o rádio, mexia aqui, mexia ali, trocava um alto-falante e tal. Minha mãe começou a trabalhar, eu ficava com meu irmão, então eu tinha uns 12 anos de idade, escutando bastante rádio. Entre elas a Liberdade, a Rádio Tatiaia. E aí eu conheci o 98 Futebol Clube da Rádio 98, o pessoal fazia uma zoeira, né, com humor, e, e aí eu falei assim, poxa, é isso que eu quero fazer para minha vida, é ser alegre, bater papo com os ouvintes, fazer o que eu gosto e ganhar meu dinheiro com isso. E a partir disso uhum. eu comecei a, a gostar ainda mais e fui... Quando o pessoal falava de algo bastidor do rádio, ah, eu dormi uma vez na rádio, o disco acabou, a rádio saiu fora do ar, era minha alegria, ao invés de escutar o esporte realmente lá no programa. E aí, para resumir um pouco mais a história, eu finalizei o ensino médio já trabalhando, fiz o Enem, passei no meu FIES e ingressei na faculdade. E nesse período eu fui até uma rádio em Belo Vale, o meu amigo de moeda, me indicou para um rapaz lá para me fazer uma gravação de, uma, de um comercial para a oficina dele. E aí eu fui, o cara da rádio em Belo Vale, o Erlinho, o Erle Teixeira, falou assim, poxa, você tem uma voz bonita, você quer ter um programa aqui na rádio? Eu, claro, era minha paixão. E aí eu comecei o programa, tive um programa durante três anos, mais ou menos, na rádio. Nesse período eu vim para Belo Horizonte, fui comecei... Isso com, com que idade, Gustavo? Isso com 18, 19, 19 anos eu comecei com um programa em rádio. Programa musical. Isso. Mas antes disso eu já, já tinha um programa. Você tá com quantos caso? anos
0: para quem está nos acompanhando agora? Hoje são 22. Não está te vendo? Você tá vendo que você tem cara de 55, mas <risos> quantos anos você tem? Eu tenho 22 <risos>
2: anos e no próximo dia 2, essa quarta-feira, nesta quarta-feira eu faço 23. É, inclusive, gente, para mandar presente, Olha viu? Pode então... ser um Xiaomi, eu aceito, viu, Ailton? <risos> mas antes... Vou te mandar o meu usado. Gente, mas antes de... de... pode ser, pode ser. Mas antes de começar no rádio, em casa, eu já brincava de rádio. Eu acho que todo mundo que gosta de rádio, ele tem essa mania de brincar, de fazer alguma coisa nesse sentido e assim por diante. Mas voltando para a história, é, eu comecei como estagiário depois da, da Rádio Mega em Belo Vale, estagiário da Transamérica aqui em Belo Horizonte. E lá eu conheci o Fabiano Frade. É, o Fabiano ainda tem né, o alerta ambiental que é um, um programa é, que fala sobre, sobre as coisas. Quem
1: Foi. nunca escutou aqui no PQS, procure pelo Alerta Ambiental, excelente.
2: Eu adoro me... os programas do Frade Sim, sim, muito O bom.
0: mesmo problema que eu tive agora, para se lembrar a série do PQS, estou tendo... Ah, 139 edições.
2: Muita coisa. Olha aí.
0: Foi entregue na última sexta-feira, 130 a, a edição de número 139.
1: Muito bem. É um programa informativo e ao mesmo tempo divertido. Não é aquele troço informativo maçante não, do não. Alerta Ambiental. Pelo contrário. E, e tem uma voz você marcante. Você aprende e se diverte. Tem a voz
2: marcante. Oh, valeu.
0: O Wilton hoje tá elogiando a gente, cara. Isso é legal. O cara netar né, tá com... <risos> jogando os amigos para cima. Isso é importante, né? Porque a oh. gente teve umas edições aí passadas aí que teve um cara que participou aqui desse programa. Nossa, Nossa senhora, <risos> que nós somos até triste, rapaz, até triste. Ô, Fabiano. o cara, xingou, o cara <risos> só
1: faltou me no chamar de olho e o fraude de todo jeito.
2: <risos> Ô, Fabiano, mas eu acho que é porque ele tá querendo que a gente paga para ele aí o, o o Android não, gente, não, o iPhone, né, não?
0: não. iPhone. É o está querendo. Quem está querendo que pague uma coisa é você, vai estar tá aqui anunciando para a audiência toda aqui que né, <risos> está que fazendo aniversário e tudo mais. Mas, né? o, o,
2: todos os comunicadores, eu acho que fogem um pouco do assunto, né? Assim, no meio do percurso. É. E comigo não é diferente. Agora, vocês
0: já repararam? Uma coisa que eu reparei, interessante. Não sei se vocês estão acompanhando a eleição em São Paulo, mas uma coisa que eu achei interessante... É, eu, eu confesso a você que no primeiro turno não acompanhei tanto, mas no segundo turno tenho acompanhado mais porque é um cenário que me interessa muito acompanhar. De como é que vai ser essa esquerda? Né, do pessoal estando uma prefeitura grande como, como é a maior metrópole. Sejamos,
1: sejamos direto. Frade quer saber como o Boulos vai ser prefeito em São Paulo, porque ele já tá pensando no Boulos presidente.
0: É isso. <risos> Não, mas assim, sabe o que eu acho que é interessante? Da, na, eu, depois a gente até fala mais sobre isso sabe? você já repararam a oratória do Boulos, como é boa, cara? Uhum. Ele tá respondendo Sim. uma pergunta. Você já reparou quando a, o cara faz uma pergunta que ele não sabe? <risos> o tempo que ele ganha para ele lembrar, ele faz uma resposta pensando no que, que ele vai falar. Por exemplo, uhum. eu, o Covas fez uma pergunta para ele no debate da cultura debate da TV Cultura, não, da TV Band, fez uma, uma, uma pergunta para ele. Cara, na hora eu falei assim, que merda é essa? Não tem a mínima ideia do que aquele negócio que ele perguntou. Eu imagino que talvez o Boulos não soubesse também. Tá olhando, mas antes eu queria retomar só aquele negócio. E naquela retomada ele vai pensando o que ele vai dizer. Isso é fruto de uma boa oratória, né? Porque o cara tá pensando no que, que ele vai dizer no próximo passo. Ele né? é
1: estudioso
0: também, né? Não tem é. como
1: a gente saber, sobretudo, discorrer sobre os variados assuntos, principalmente os políticos que são ali
0: interpelados pelos jornalistas e eleitores. E como diria o Adnet, ele fala de lado, de lado. <risos> como assim? Pra te É o... ah, ah imitação do Adnet do, sobre o... Do Boulos? Do Eu Boulos. nunca vi, vou, vou conferir depois. <risos> Adnei imitando Bolsonaro é que é sensacional, igualzinho. Ele imitou todos, né, no ano passado, né, ano retrasado na eleição. É, ele imitou Não, todos. O, o, legal,
1: o legal do Adnei imitando Bolsonaro é que ele faz o um papel de humorista, sendo crítico, ao contrário Exato. de um certo imitador do Bolsonaro aí que vai para ofender jornalista, para defender o Bolsonaro...
0: Mas, gente, então, falando Silêncio. sobre esse assunto... Ninguém concordou não,
2: comigo. Não, concordo plenamente. A gente não
0: vai <risos> falar. É eu não sei qual que é o humorista, não. De verdade. Aquele que eu trabalha na Record. Você lembra,
2: assim Fra, a gente falou sobre isso no PQS. Aquele que
1: trabalha ah, na Record. Ah, sim, sim, sim,
0: sim. O Carioca. Carioca. Carioca, lá do...
1: É. Lá,
2: é. Mas... Mas aí, velho. Mas, em, em, é, vou até pegando como gancho esse, esse assunto oratório do Boulos, que, inclusive, eu acho que ele apela também para um lado meio que sentimental, com uma voz bem calma... Que tenta te seduzir, tal, alguma coisa nesse sentido. É, e que também foi utilizado aqui em Belo Horizonte, mas a gente não, não vai entrar nessa seara. Mas
0: eu acho muito legal, porque e isso mostra também do orador. Sim. Porque se eles falassem com o tom alto, com um cara que conversa, parece que tá. Sabe, ele me lembra, o Covas, me lembra muito um professor que eu tive na oitava série, cara. <risos> que eu gostava de geografia, mas a aula dele era muito ruim, cara. Não era muito ruim, porque ele tava... Não, 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 não. Mas lembrando também, né? Diga-se de passagem, o Covas veio de um tratamento de contra o câncer. Sim, sim. né, Teve toda uma situação. Então, também o que se explica é isso aí. Ô, Gustavo, mas aí você foi parar na, trans, na Transamérica. Aí você conseguiu sobreviver ao Liu. Aliás, o Liu é um cara que a gente tem que trazer aqui no PQS. Ah, cara. Opa, Liu! <risos> Liu é gente boa demais. Aí você sobreviveu ao Liu lá. Sim, na sim, e, e,
2: eu não posso falar o que, que o Lil me falava na Transamérica, mas eu tenho o Lil como um grande amigo, e o Lil foi uma das pessoas que também me influenciou muito na minha carreira. É... Ah, nós vamos perguntar pra ele então o que, que ele te falava, sim, ele não pode deixar, eu tô ligando um pra ele agora. Ele falava assim, meu filho, <risos> batalha, corre atrás, sabe, não fica parado em um lugar só não, você tem que buscar seus objetivos, seus sonhos... E, e o Liu foi uma pessoa super fundamental também. Eu lembro que em um certo momento, o Fabiano fazia detalhe, vários não. boletins é. de trânsito na é. Rádio Transamérica e eu como estagiário gostava de acompanhar aquela movimentação, ele no um helicóptero. <risos> Ô, Beleza mesmo? Aqui, eu tô
0: gravando um podcast. <risos> tô, gravando, tô gravando um podcast aqui com, com o Gustavo. É, o Gustavo tá contando a história aqui dele. Inclusive, na semana que vem, quero gravar com o senhor. Nós estamos gravando aqui Gente, do, tava, né? Falando sobre mesmo. rádio, falando sobre as coisas todas. Então semana que vem você é o nosso convidado aqui do PQS, tá? Vamos combinar o dia de gravar. Mas então, ele tá falando aqui, cara. Nós ficamos curiosos, tomara que tá saindo, esteja saindo aqui no, no microfone. Eu fiquei curioso, cara, porque ele falou assim Falei, ah, esse, ele tá contando a história dele Ele falou transamérica, ele, ó, oh, inclusive O Liu me falava muitas coisas que eu não posso Falar aqui Não posso revelar, ser que, que eu não ele. posso eu rir com o Lil, não... ele
2: tem que tomar eu cuidado nunca hein.
0: Com ele, cara. Eu, nunca nem, eu nunca engadei ninguém, né Aham uh-huh. Eu sempre processo muito verdadeiro mim, né? E que... Vai, vai, se não vai, não vai Eu só ah. falava com ele o seguinte, só Que, que ele é que ele muito novo, né, cara Muito novo, muito esforçado e eu falava com ele o seguinte, velho, continua seu estudo, velho, continua seu estudo, não sai de, de estudo, é, não deixa o estudo pra, pra poder focar só em rádio, dá pra você fazer as duas coisas, não abandona não. Eu sei que seu sonho é esse e tudo, mas continua estudando, não deixa o estudo de maneira nenhuma. E a hora, a sua hora vai chegar. E a hora, dele chegou. Velho.
1: Show Arquivo de bola. Arquivo confidencial, <risos> estava eu eu chorando. Eu, eu queria trabalhar ali de qualquer
0: jeito, cara, eu queria trabalhar ali. Eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Então assim, é isso mesmo. Tem, tem, tem um mundo m- melhor e maior lá fora. Ô Lio, você é. tem que abrir mais a sua, abrir mais a sua mente para você ver mais lá fora, não somente é. aqui. Ô Lil, muito obrigado, cara. A gente vai continuar gravando aqui, mas obrigado aí pelo seu depoimento aqui, porque o Gustavo falou, falei, eu vou ligar pro Lil que agora, se ele puder falar, <risos> é eu, eu é um abraço eu pro cuidado, o Lil. Cuidado, enquanto, quando quiser. Beleza, meu irmão? A ah, semana que vem você aqui com a gente, tá? Beleza, então, a gente combina aí. Valeu, meu irmão. Abraço. Um abraço, lá. tá aí o Delinaldo, é... Grande Liu, eu... que é o, um dos caras mais bom caráter. Né, da, do rádio brasileiro Verdade, verdade
1: Sensacional, viu <risos> E,
0: e, e eu... Eu, no momento em que parece que o Ailton caiu no chão, né No meio da gravação <risos> ah, esse, ah. esse programa hoje, não, não, não sei se ele vai terminar bem, cara Ele caiu eu tô, mesmo, hein? Tô meio com dúvida, viu <risos> Como é que ele vai terminar Tá esquisito isso? esse Ailton hoje, né tá O programa que... hoje, não sei não, hein
2: Ailton tá com sei uma não. toca ali Escrito alguma coisa em inglês, né Eu não sou mestre em inglês, não
1: Tá escrito Go Away essa aqui é a minha touca pra afastar espíritos ruins. Espírito olha assim pra mim muito aí bem. tá escrito na touca, go away, vai embora. Aí sai
2: fora. Ah, vai embora, muito bem. A
1: toca espírita.
2: Muito bom, muito bom. Mas aqui, gente, é, só pra voltar nesse assunto do Lil, o é, Lil me falava várias coisas e aí durante um período ele me indicou pro Fabiano é, pra continuar né falando sobre história. E aí, é, nesse período, eu saí da Rádio Transamérica, fui ser estagiário da Rede Minas, produzi o programa Brasil das Gerais, Rede Minas, para quem não conhece a TV do Estado, né? É, de Minas Gerais. E nesse período, tava lá uns 4, 5 meses na Rede Minas, o, recebo uma mensagem do Fabiano. Ô, velho, tô fazendo aqui um processo seletivo e tal, quer participar? É,
0: enfim. O como... Ailton imita melhor. Como é que eu falo, Ailton? Como é que eu chamo? O Ailton faz uma imitação minha, que é engraçado. Irmão. <risos> <risos> Oi, irmão. Oi, irmão. Te dá um toque aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas aí eu te liguei, né, cara? E aí o Gustavo foi parar e trabalha com a gente hoje. É... Cara, um cara muito bacana. E tá aí, né, cara? Já são, já, já são alguns, alguns meses, não, já tem mais de ano já, né? Mais de, é. de, de anos Daqui a pouco tira férias já, já Gustavo. E eu fico
2: pensando nessas férias. Ô, oh, meu Deus, tem que tirar férias mesmo?
0: <risos> <risos> Ô, gente. Sim. Como Mas é... aqui, é, Gustavo, e rapidinho, o, o, e você... É, claro, né, o PQS é um programa... um PQS é um programa geral, né? Sim. E tal... Mas acaba como eu tenho postado ele no Barreiro News, eu não posso perder a, o foco também de perguntar se você morou no, na região do Barreiro há muito tempo, né? Sim, sim. Morei no Vale do
2: Jatobá, é, ali próximo ao campo da estrela... Do Vale da
0: Jatobá para o mundo!
2: É, próximo ao campo é. da estrela do Vale, ao é César...
0: Inclusive, teve um tempo que o Ailton também era de lá, né? Do Vale do Jatobá. Ailton do Vale! Vale <risos> do, do Jatobá!
2: É. Ai, ai, muito É só piada boa, hein, Fabiano? Hoje tá, hoje tá ruim,
0: viu? Hoje, tá ruim. hoje é sábado.
2: É, tá com ressaca de ontem, né? Ô, sexta, brava.
0: sofrido.
2: É, 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 é. Mas aí, minha gente, o que que acontece? Minha gente é foda. É, eu morei no, no Vale do Jatobá, ali perto do Campo da Estrela do Vale, do SESI. E praticamente uns três anos na casa do meu tio, inclusive um abraço pra ele, pra minha tia, Marcilei e Marilene, e agora meu primo, né, o uhum. Brian. É, e aí foi um, um momento legal. Com Como é
0: que ele chama, seu primo? O Brian. Brian, com P? Com B, de Brian, bola.
2: Brian, é? B de bola,
0: Brian. Ah, cara, eu lembrei. Ah, é. eu entendi, Brian. Cara, Brian, como Ah, esse Brian? Eu ouvi esse nome, eu fiquei na tristeza porque eu lembrei do Patrick Bray, mas vamos, 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 segue aí, segue aí. hum, (risos) Melhor não, melhor não. Patrick Bray não dá não. Mas a a região do Barreiro, Fabiano, é
2: uma região... Como é que eu posso te falar, hein? Tem muita gente que subestima o potencial do Barreiro, é, é, acha que o Barreiro não é o que o Barreiro é. Não é porque eu morei no Barreiro, mas no Barreiro você encontra tudo. Você tem um shopping grande, você tem um shopping popular. É, uhum. é, ali no Barreiro também tem a estação de ônibus do Barreiro, Diamante, falta o metrô, que se Deus quiser um dia isso vai acontecer. né? E, tem ônibus. Inclusive, é.
0: Coca-Cola chegou aqui. Coca-Cola chegou Ai, meu aqui no Deus Barreiro. Gente do céu. Eita, outra piada. <risos> tem Todd. Tem, chegou Todd <risos> também. Gente do céu. Eu tô adiantando porque ele, te, ele tá falando das coisas que tem aqui no Barreiro Shopping, não sei ah, o quê. Tem até uma tá avenida aqui, que chama né? Sinfrônio Brochado. Você é, outro mundo do Sinfrônio, né? <risos> coitado do Sinfrônio, né, bicho? Coitado do Sinfrônio, cara. Pois bem. Nossa, <risos> muito ruim a <aí>. piada. <risos> <risos> gente, tá
2: parecendo o um programa que eu fazia na Mega. Nossa senhora, ah. tem gente escutando. Gente, você tá escutando aí? Fala pra gente depois o que vocês acharam dessas piadas infames. Mas é, é, o Barreiro é uma região que ainda tem muito a crescer, né? Acaba que o Barreiro também tem várias regiões de, de, é, periféricas, né? Aglomerados. É, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm aí seu direito à moradia, têm seu direito... A, a vida e a constituir sua família. Só que eu acho que falta algumas coisas mais, é, alguns trabalhos mais voltados para a área pública, sabe? É uma moradia popular, apesar de ter alguns é, conjuntos habitacionais é, na região do Barreiro, talvez um, um Minha Casa Minha Vida realmente efetivo, que possa dar aí uma condição melhor para os barreirenses, né? Eu acho que, que é uma coisa que pode, inclusive, melhorar. É... Fora um acesso para o Barreiro, né, Frade, que passa ali pelo Anel, Avenida Amazonas... É, é, é... Avenida Tereza Cristina, se tivesse também um corredor exclusivo de móvel, iria ajudar bastante a, a população, porque às vezes tem um acidente, um anel congestionado, a pessoa não consegue uhum. chegar a seu trabalho e não tem realmente uma qualidade de vida. É, Para deixar vocês fa- é, falarem, né? Leva tudo na brincadeira, não, até então, o não, mas o, o, o fim das... Eu só zoando. Não, sem problemas, mas o fim das contas é sobre a região do Barreiro e sobre essa questão do transporte coletivo, a Transamérica é na floresta, eu, tra... eu morava no Barreiro então eu tinha que pegar um ônibus que vai pra área hospitalar, o 3050, ali na estação Diamante, uhum. e eu demorava assim, duas horas duas horas e meia de ônibus pra chegar, uhum. a distância se colocar no mapa aí não dá é. 30 quilômetros Floresta,
0: né? é, o Floresta é um ponto cego, né, pra Sim. quem sai do Barreiro, impressionante, eu também já trabalhei Ali na região do Floresta uhum. e ali na Chateaubriand também pertinho, pertinho de onde é a é rádio, rádio chão do né? doutor, é dist... é pertinho E realmente é um ponto é um ponto cego, porque você tem que pegar um ônibus, descer no centro, pegar outro pra seguir pro Floresta, uhum. né, é uma coisa... Eu sempre meio... andava a
2: pé ali do centro pro ah, Floresta. Ah, mas
0: aí vocês podem descer Bahia e subir Floresta, gente.
2: Não, eu, eu passava a pé, eu andava só que a pé. Esse
0: de... Só so... piada terrível. É, só que esse, essa, essa, esse, esse a pé ali do centro até o Floresta tem emoção, viu, cara? Tem emoção. Bastante. É, perigoso. É. O viaduto da Assista do Brin ali, o Santa
1: Teresa ele é sinistro. Bem Apesar de que agora tem uma base móvel no início da
0: Assis, mas ainda assim... Não, teve uma vez que eu trabalhava no centro, ali na Timbiras, na rua dos Timbiras, uhum. e, e peguei um frila para fazer de 20 dias ali na Oterosa na CineVideo Vídeo, que era ali na Assista do Brinham. E eu pagava um estacionamento diário. É mensal, né, na verdade. eu falei, ah, vou deixar meu carro aqui e vou a pé. Fui só um dia, velho. Eu fui e voltei a pé. Falei, você tá doido. Não vai dar certo, não. Você tá doido. Quase assaltado pra ir, quase assaltado pra voltar. É complexo ali aquele... aquele... E pra estacionar é dificílimo,
1: porque... São várias empresas, escola... É... Sim.
2: O, sabe, o pessoal, ainda bem que nessa época eu ia de ônibus. Eu, eu evitei sempre. Eu, trabalho ali. eu evitei sempre, pra quem é de Belo Horizonte, sabe, né? A, a, o viaduto da Avenida Assis Chateaubriand, chamado Viaduto Santa Teresa É bem ali nas proximidades da Praça da Estação, perto do metrô. Então, é uma zona da cidade onde várias pessoas, talvez, têm dependência química, moradores de rua, estão ali naquele local. Moradores de rua, não. Pessoas em situação de rua, né? Que que as pessoas têm falado hoje em dia. Ficam, então... algumas pessoas, realmente, ali acontece bastante assalto, né? Aqui em Belo Horizonte. E eu sempre tive na minha cabeça, assim, não vou passar por ali. Então, o máximo que eu pude evitar, eu evitei, e eu descia lá na área hospitalar, pegava um, um viaduto que tem ali da Avenida da Francisco Salles, e atravessava. Tanto que a área uhum. hospitalar é mais a minha cara. Mas
1: esse é perigoso também, Sim. viu, Gustavo? Esse da Francisco Salles.
2: Sim, mas a área hospitalar de viaduto é mais a minha cara, Ailton. Lá tem árvore, lá tem gente do interior, e eu sou do interior, Cumprimenta, oh, ô, beleza, ô, joia, beleza? Então, assim, é algo mais a minha cara. Entende? Então eu evitei bastante passar pela Avenida Assis-Chateaubriand. Mas, gente, sobre a minha história de vida, é isso. Hoje hoje em dia eu faço boletins de trânsito na Rádio Itatiaia, na na Rádio Extra, já falei também, na na Extra eu sou o Guga, e e algumas pessoas talvez podem não saber, mas a voz parece demais, né? (risos) Fora isso, minha gente, (risos) tem o portal Mais Moeda, de informações da cidade de Moeda, a Web Rádio Mais Moeda E faço também alguns outros trabalhos Seja uma criação de arte, um vídeo curto Uma coisa nesse sentido A voz é bem idêntica foda.
0: <risos> Perfeito hein, perfeito Ô Ailton, você tem mais alguma pergunta Você quer fazer pro Gustavo Pra gente dar prosseguimento Aqui ao nosso programa ah, pro
1: Gustavo eu tenho pergunta não, tô nem um pouco <risos> interessado
0: na vida desse sujeito, quero ir logo pro
1: assunto. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que aí sim eu considero especial, que é o pai do Gustavo,
0: Cícero. Esse eu sou fã. Gente boa, hein? Gente boa demais. Gente boa demais. Ele falou que vai levar a gente pra comer lá na casa dele, velho. <risos> Meu pai falou pois isso mesmo. Pois é, eu tô mesmo, esperando tô esse <risos> convite. Assim, tô fora, rapaz. Tô fora. Aliás, a mãe do Gustavo
1: Cícero, o irmão dele também, pessoal, gente boa demais. Agora o Gustavo Cícero, esse aí é mala.
0: Esse aí é um contar, chato. É, Sem contar que tanto a mãe <risos> A cara do, dele. A mãe do Gustavo, o irmão do Gustavo, o pai do Gustavo, todos têm um... um... Um critério bem interessante também, que eles são cruzeirenses, né? Isso é um bom, um bom caminho. O Gustavo é um cruzeirense bem meia boca. Se você perguntar pra ele três jogadores do Cruzeiro, não vai saber. Vou falar três Sabe jogadores, nada.
2: então, agora, tá? Pode ser? Vocês hum. querem Patrick que eu acerte Ou que eu erre pra, pra ficar bonito, né? Patrick Brey. Fábio. Kaká. Eh, Léo. É, é... Fábio e Léo não vale, é, não vale, tem que ser outros três. Tem o Potker,
0: chegou há pouco tempo, Rafael Sobis, só, Sobis! Você só, só sabe porque você estava preparado para entrar na turma do Bate-Bola, aí você ouviu o cara é Cruzeiro, contratou o Potker, aí você lembrou. Mas, gente, então é isso, Tamo aí com o Gustavo Cícero, jornalista... E que vai conversar com a gente sobre os principais destaques da semana E a gente começa o PQS Muito bem, e a gente começa a discutir os assuntos da semana aqui no PQS e fazendo as honras da casa, né, Ailton? A gente chama quem para abrir a nossa discussão?
1: Gustavo Cícero, é claro. Chega aí, Cicinho. Conte pra gente qual que é o seu destaque da semana.
2: Chego, sim. E chego com a seguinte pergunta. Teremos um novo normal? O Silêncio responde, mas essa pergunta... Vem, inclusive, um vídeo que Fabiano Frade enviou pra, nessa tarde... É um dos motivos que me fez este questionamento. É, é um pouco batido o assunto pandemia, Covid, mas é, tem várias pessoas que estão é, pensando que relativamente a Covid já passou ou que as coisas já melhoraram. E o que a gente está vendo atualmente não é isso. Os dados vêm crescendo, o termômetro ficando mais quente. É, e, e nessa Black Friday, né? Na, na sexta-feira passada, agora, ontem, dia 27, Várias pessoas aglomeradas, dentro dos shoppings... Então a gente vê uma situação muito fora do comum... Parece que as pessoas perderam o senso do perigo da da Covid... né? E e é interessante que nesse mesmo momento... Há uma mudança de fala do presidente da República... Jair Messias Bolsonaro... Amenizando a situação... Falando que ele nunca falou que era apenas uma gripezinha... Que não, que isso não existiu e algumas coisas nesse sentido. Inclusive, ele fez um pronunciamento nessa live da, da última quinta-feira, agora, né, a famosa e tradicional live, falando sobre essa questão. E para ele, ele nunca falou que é apenas uma gripezinha. É, eu acho que isso pode ser um, um grande destaque e de muito importante, né? De muita importância discutir isso com, com os ouvintes, com quem acompanha, porque hoje é sábado. Porque é um assunto em voga, É um assunto em alta E é algo que ainda não está definido Acho que ainda não acabou Essa, essa situação de Covid-19
0: no Brasil Pois é, longe de, de acabar E... Ailton, qual que é a sua opinião? Teremos um novo normal?
1: Então uh, Como nós já discorremos aqui no PQS A pandemia parece Algumas que está voltando né? é. Com mais força e com mais gravidade eu comecei a pensar que o home office não é mais passageiro, é algo fixo para diversas profissões. E estou começando a pensar que as escolas, talvez por um bom tempo, também serão no ambiente online, talvez mesmo diante da, da questão da vacina. Porque o que se vê no Brasil... Muitas pessoas comentando, muitos pais irresponsáveis comentando que tem medo de vacinar os filhos porque é uma vacina comunista com microchips implementados pelos Illuminates que vão causar outras doenças secretas no, é, no, no, no corpo de quem tomar a vacina. É cada coisa absurda que você é não? escuta oh. por aí. é <risos> E e você vê pessoas assim, com diploma, tá? Eu ouvi pessoas com diploma da Federal falando isso. Então, é parar pra pensar de que talvez nós estamos agora diante de um cenário em que tudo muda. Eu aliás, eu acredito não. Pessoas gabaritadas pra pra falar sobre o assunto, como o cientista Átila Yamarino, que eu tenho orgulho de falar, eu já conheci o Atila há mais de 10 anos, há muito tempo, antes dele virar estrela científica no Brasil, né, ele nem gosta desse status de ter virado uma celebridade, mas o, o Atla era um cara que sempre participou do, do Nerdcast, do Jovem Nerd, sempre foi uma referência científica, nerd também, gosta de, das mesmas coisas que eu gosto, E aí depois que o Átila ficou famosinho, eu falei assim, ah, que chato, agora todo mundo conhece o Átila. Mas é legal porque as pessoas hoje têm acesso ao conhecimento que ele tem, um grande divulgador científico do Brasil. E o Átila desde o início da pandemia falava, gente, as coisas vão mudar, se atentem pra isso. Ele não falava só sobre os perigos do coronavírus, mas muito das mudanças dos novos hábitos sociais, utilização de máscara, utilização do álcool em gel, não aglomeração, fim das festas, enfim... E agora, eu, pelo menos, a ficha caiu. A seriedade sobre a doença eu sempre tive. Mas a ficha começou a cair de que agora as coisas podem ser assim. Talvez para sempre. E isso me entristece muito. Porque dizem, né, que os seres humanos... Não à toa nós estamos no topo aqui no planeta Terra. Não só na cadeia alimentar, mas enfim todos os aspectos culturais, sociais enfim, de vida mesmo, porque o ser humano é os, né, dizem os cientistas é aquele animal que mais consegue se adaptar à situação e eu tô um pouco aterrorizado com o meu próprio comportamento da dificuldade, aliás, dificuldade de todo mundo né, de se adaptar a essa situação e, enfim eu tô começando a sentir saudade, por exemplo, de coisas básicas, por exemplo, de estar num estádio de futebol, eu tô pensando em Poxa, será que vai ter de novo? A eficácia da vacina vai ser essa mesmo? Sabe o que eu tô meio pessimista a ponto de pensar assim? Vai acabar o coronavírus e não vai demorar um ano para surgir uma mutação do coronavírus ou um outro vírus ainda pior. Talvez eu esteja com um pensamento apocalíptico em relação a isso. Talvez. Mas eu não tô vendo muita esperança não, viu?
0: Eu acho que nesse momento em que a gente não sabe muita coisa né, do que, que vai acontecer... É uma coisa que eu acho interessante o, o Gustavo ter puxado a pandemia já para abrir, né? Porque geralmente a pandemia tem aberto aqui né? as discussões, porque é o grande é o grande assunto. Mas eu queria comentar aqui no, no PQS é uma matéria que eu fiz essa semana e mas a análise que eu faço é a seguinte é, é do seguinte ponto: é, jornalista tem fonte certo? Jornalista busca informação onde as pessoas necessariamente não vão saber que existe informação. E aí chegou uma informação para mim, que assim como Madre Tereza, o Hospital Madre Tereza, que anunciou que não tem mais vagas de leitos para a Covid, que o Santa Rita, hospital de contagem que atende a região do Barreiro, era o o hospital também sem leito e aí Ailton Gustavo, estamos aqui entre jornalistas hoje, né? então fica mais fácil a gente essa discussão eu fui buscar uma uma, uma informação com a assessoria de comunicação e a assessoria de comunicação ela necessariamente não quis ajudar em nada, ela está no papel dela, assessoria de comunicação segue ordens de quem é a parada toda Mas o que eu queria queria dividir aqui com vocês Foi o meu bate-papo com o assessor de comunicação lá do hospital Falei, cara, eu sei que não é você Eu já estive desse outro lado do balcão Mas você não acha meio inconsequente Vocês não divulgarem essa informação de que vocês não têm leito? Então quer dizer, se a pessoa tiver alguma coisa, ela não vai aí? Como jornalista é igual como diria aquela propaganda do início do governo Lula, brasileiro o brasileiro é, não desiste nunca, né? Como é que é? Sou brasileiro e não desisto nunca. Eu consegui outros meios e consegui apurar de que eles não estão com, 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 com os leitos, tão não leite, fazem testagem. Bagas. E isso foi, foi divulgado e teve uma boa repercussão ao longo dessa sexta, da última sexta-feira. O que eu queria dizer, eu fiz esse comentário porque é, eu fiz esse comentário, inclusive, num grupo de jornalistas que eu participo também. E eu fiz esse comentário sobre isso e a gente estava falando exatamente sobre essa questão da pandemia. Eu acho que o papel do jornalismo hoje, o jornalismo sério, correto, que dá informação, eles faz muito necessário, porque é muito comum se criticar a imprensa, mas só tem dados apurados de mortes no Brasil hoje por causa da imprensa. Chegaram dois, os três conglomerados maiores de comunicação, f- foram lá, não vão querer não, fizeram um consórcio e estão apurando esses números e trazendo. O Ministério da Saúde não faz isso mais. Então, eu acho que a, a transparência dos órgãos hoje ela é necessária demais. Então não adianta é, chegar um cara e ficar lá cozin- cozinhando um cara, olha, é, não, você vai fazer aqui uma... Porque, basicamente, o que eu conversei com a fonte de lá do Hospital Santa Rita é... Não faz sentido nenhum a pessoa com com síndrome, com, com suspeita de Covid ir para o Santa Rita. Não faz. Porque chega lá, não tem, não tem testagem. Não tem leito. Então, assim, vamos ser um pouquinho mais transparentes com relação a isso. Acho que o vídeo que o Gustavo colocou foi essa questão da loja, né? Ah, se discute muito, Sim. que não pode. Mas é aquela velha história. O cara não pode trabalhar, o cara não pode trabalhar porque tem a pandemia, então ele não vai trabalhar porque tem a pandemia, então ele não vai pro trabalho dele, tá de home office, mas ele tira férias ele vai pra praia. Então assim sim. a, a, a coisa aí o cara não tá. Tra... O ca... muitas daquelas pessoas que a gente viu naquele vídeo são pessoas que estão de repente são servidores públicos que estão afastados porque não podem trabalhar com outras pessoas no escritório estão lá numa loja sim para comprar um, um televisor de 40 polegadas nem tem 40 polegadas mais com certeza é, é, é isso né é mas
2: eu, eu queria falar um pouco sobre isso é, a pergunta e a gente tem lógico cada um a sua opinião eu acho que é legal essa subjetividade. Cada um enxerga também o mundo e a situação de uma forma diferente. Isso soma isso agrega e acredito ser é interessante. É, eu vejo que essas pessoas, na, na maior parte, né, delas, a gente tem que a gente acaba generalizando, né, mas o que eu vejo é que não vai existir um novo normal, assim não, como é discutido. Eu acho que algumas coisas podem mudar, igual a Ailton citou, talvez alguma empresa que tinha um trabalho presencial passa a ser remoto, mas eu vejo que uma das primeiras coisas, eu não sei se vocês concordam comigo, gente, acabou a pandemia, Bom, todo mundo está vacinado, o primeiro rodeio que tiver, a primeira festa que tiver em cidade do interior, ou em cidade grande, vai ter um Samba Prime aqui em Belo Horizonte, um Vila Mix, não sei se tem mais isso, mas enfim, a aglomeração e o número de pessoas que vai querer isso no evento e vai querer ir nesse evento porque ficou muito tempo em casa. Então, eu vejo que algumas coisas nesse sentido, de relação, das pessoas terem contato uma com as outras, isso não vai
0: mudar é, Agora, eu tenho que dizer que eu e o Ailton, se a gente tivesse apostado, eu tava devendo para ele. Porque quando a gente começou a discutir lá atrás, no PQS mesmo, Ailton, eu falei com você: não, nunca mais as pessoas vão querer ir num bar, vai demorar. você falou: nada, você vai ver. <risos> o brasileiro as vai pessoas... esquecer amanhã. <risos> Cara. O Ailton tinha toda a razão do mundo. Eu tava com a visão de mundo completamente equivocada. Talvez eu tivesse acreditado que a gente ia ter um novo normal, mas hoje eu não vejo esse novo normal. Aliás, eu cheguei a desenhar um projeto de um podcast, eu lembro que eu comecei com você, Tu lembra? Novo Sim. normal e uhum, não sei o quê. Verdade. Cara, pra que um podcast desse, sabe? Esse é um projeto lixo, porque não tem novo normal, as pessoas não estão não, não, não nem aí, não nem aí Mas sabe o que, aí que vai forçar nada. o novo e, normal?
1: E... É, é essa a minha visão, o novo normal vai ser forçado por uma doença ainda pior.
0: Exato, ou essa pior, ou essa que não vai passar tão cedo, né, porque é, eu tô vendo esse mimimi aí com máscara que o, o, o Bolsonaro tá levantando até hoje, até hoje o Bolsonaro tá, de, tá levantando Sim. esse negócio de máscara. É, esse mimimi de máscara, gente conversei essa semana com um médico, participou de uma live lá do Sempre, Sindicato do Ministério Público eu fiz essa apresentação da live o médico falou, o brasileiro tem que se acostumar a usar máscara durante 4, 5 anos no mínimo no mínimo, mesmo com vacina a máscara vai passou a ser utensílio de utilização diária então, e aí tem um presidente olha, esse mito vai cair, não cara não A máscara é importante Ah, sabe, essa coisa de discutir o óbvio É cansativo demais discutir o óbvio, cara muito, Sim, Muito sim. rápido, muito chato é, e, e, eu, eu acho que às
2: vezes é, A gente dá é, é, Se discute muito Uma fala do presidente E aí vem o pensamento Poxa, mas jornalistas são de esquerda presidente é de direita E algumas coisas nesse sentido E na verdade não é isso o presidente ele é o líder de uma nação, o que ele fala ganha repercussão. E outra que ele tem o número de eleitores que votou nele, que foi a maior parte, por isso que ele ganhou como presidente, e de um certo modo ele trabalha como uma influência sobre aquelas pessoas, ele tem sim essa capacidade de de fazer essas pessoas mudarem ou não de ideia. Eu acho que talvez o assunto, quando a gente discute pandemia, pode se tornar cansativo, mas se faz necessário justamente por isso. né? Porque as pessoas acabam... Ah, mas lá vem lá, tá vendo? Vai falar de novo de Covid. E, e, e eu, Fabiano, eu acho que, na verdade, você até falou sobre o nome do podcast, né? Novo Normal. É, eu acho que, na verdade, não, não é um. Na verdade, se pegou muito o Novo Normal como o nome do momento, né? É, não tô falando que você tá errado, não, não isso. Mas, na verdade, seriam adaptações, né? Algumas mudanças que a gente fez na, na é, vida. Eu não entendi. Eu tô entendendo o que você gel.
0: falou eu tô entendendo o que o Ailton falou. Eu acho que, assim, o Ailton tá destacando que. O novo normal vai ser forçado, né? Pelas pessoas e tal. É. Cara, mas. Eu fico. Eu, fico eu, eu tô achando muito difícil isso acontecer. Porque assim, é só ligar a televisão, ligar, você vai ver quantas mortes estão tendo por dia e as pessoas estão indo pra, pra rua, né? Tá aí. O novo normal. Ou não, tá aí? É tá o um novo normal de mentirinha, né? O um novo normal também com o Benício participando da nossa programação. Tá brincando de carrinho aí, né? <risos> Sabadão é dia de brincar. Fala aí, Benício,
1: o que, 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 que você tá fazendo aí? O quê? Fala o que, que você tá fazendo aí. Frade e Gustavo Cícero estão nos acompanhando aqui no PQS. Nós estamos ao vivo aqui com o Benício do Vale. Benício, você tá com vários carros aqui. Eu vejo carros de coleção. O que, que tá correndo? Os aqui. Beleza, obrigado pela sua participação, Benício. É com você, Fabiano pois Frade.
0: Pois é, daqui a pouco a gente volta com informações, mas agora é com você. É com você, Ailton. Qual que é o seu destaque da semana?
1: Então, eu vou trazer aqui para o debate é, uma situação que ocorreu comigo que tem a ver com uma série da Netflix. Como eu sei que o Frade não assiste séries, o Cícero também não, eu não quero que vocês discorram sobre a série porque eu sei que vocês ainda não assistiram, talvez vão assistir no futuro, mas a situação que me fez assistir a série é que me levou a uma reflexão e... Bom, enfim, vamos falar um pouco. Tem uma série que ela tá fazendo um sucesso absurdo na Netflix agora, se chama O Gâmpito da Rainha. Ela se tornou a minissérie mais assistida da história da Netflix e é uma história baseada em fatos reais, baseada em um livro inclusive, de uma enxadrista, de uma jogadora de xadrez profissional, uma das melhores do mundo, e conta a trajetória dela. E aí, quando eu vi essa notícia, é... aliás, eu já tinha visto notícias antes do lançamento dessa série. Eu acompanho muito a cultura pop e vários especialistas, críticos elogiaram bastante a série. E eu confesso que eu fiquei com um preconceito danado. Primeiro porque eu já joguei xadrez, acho legalzinho, mas nunca tive muita paciência. Não sou um bom jogador de xadrez, inclusive. Então eu já não tenho muito apreço pelo jogo, apesar de achar um jogo intelectual, inteligentíssimo, que desenvolve o raciocínio e tal. Mas aí que vem a questão da reflexão. Porque eu olhei assim, poxa, a história de uma menina que joga xadrez, eu que sou um cara que adora cultura pop, filmes de ação, ficção científica, eu torci o nariz. E aí eu fiquei pensando, gente, será um machismo da minha parte? Um machismo enraizado? Só porque a protagonista é uma mulher jogadora de xadrez, eu tô com certa resistência pra assistir a série? Falei, vamos ver, eu acredito que seja isso, que bobagem a minha. E fui assistir a série e fiquei deslumbrado, apaixonado. A série é incrível, eu ainda tô no terceiro episódio, mas já digo que é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. A história da menina é fascinante e ela também é protagonizada por uma baita atriz, que é a Ana Taylor, Taylor Joy, que fez aquele filme A Bruxa, de terror, que é um terror mais cult, mais inteligente e tal. E eu quero levar pra vocês a discussão, não sobre a oh, série... Bem. Que eu acredito
0: que vocês vão ver. Mas aqui é tenham... tá muito engraçado, tá? O Benício. Tá o Benício o Benício e a outra dançando balé aqui. Isso é o PQS do Benício e da Júlia. Ô, Juju, fala Fala o aqui, Benício Juju, tá, te... você tá dançando balé, filho. Balé? É?
1: Fala. E o Benício, enquanto isso, dependurado nas minhas costas, escalando aqui já na minha cabeça. É só, é, eu cravo. fecha para mim filho tirando meu fone de ouvido inclusive Mentira, cara
0: não, é... eu tenho é... uma vontade então, de estar eu...
1: a minha discussão seria vontade... essa se vocês já deixaram de assistir algo por algum preconceito e quando vocês foram ver era incrível assim boa
0: boa pergunta eu honestamente é... <risos> o jogo do Cruzeiro na semana passada me surpreendeu eu achei que o time ia jogar nada até jogou alguma coisa mas fora a brincadeira é, primeiro, comentar que eu não sei jogar xadrez também E gostaria muito de jogar E segundo é, Eu acho que tem algum, algumas, algumas coisas Algumas produções Que a gente vai, por exemplo Um filme que eu fui assistir é Desesperançoso E me surpreendeu Foi o Central do Brasil Muitas vezes as pessoas falam Que ah o, todo, tudo que o brasileiro Começa a elogiar demais Eu fico assim, Será? Do filme Central do Brasil Tá aí, inclusive
1: Um filme que também Eu tive certa resistência Pela temática, pela história Ainda mais que quando lançou O o Central do Brasil (risos) Esse tá Que tal hoje? Ai meu Deus do céu O Central do Brasil tinha, sei lá 8, 9 anos, eu não sei Porque ele foi... Esse filme é de 98, né? Ele concorreu a a Fernanda Montenegro, inclusive, injustiçada. Não ganhou o Oscar em 99. Eu era muito pequeno. É um filme que eu fui ver depois de adulto. Porque eu tive... Eu torci no nariz, literalmente. Falei, ah, que filme, né? Sem graça. E você, Cícero? Você já teve algo assim? Que você não... De repente, não um filme uma série, mas um livro que você falou assim, ah, esse tema não me interessa, uma festa que você não foi, por ser de um gênero musical que você não curtia, um show, aí de repente você foi e adorou?
2: É, primeiro tô achando bem legal essa cena de vocês com os filhotes aí. Aí, Aquele momento você fala assim, será que é bom mesmo ter filho? Eu acho que é ótimo. Eu acho que eles animam muito os nossos dias, né? Acho que é uma uma alegria diferente que a gente tem. Mas, amigos, sobre. Primeiro falar um pouco sobre xadrez, né? Eu sei jogar xadrez, mas não sou muito técnico, sei superficialmente como é que funciona, o movimento das peças no no tabuleiro. É, É um jogo. Tem gente que fala que é um jogo mais de classudo, de pessoas que tem que ter... Enfim, né? Tem gente que fala que você chega numa casa de uma pessoa inteligente ou muito chique, ela tem lá um jogo de xadrez na sala dela, mas não sei se isso procede, não. É apenas uma coisa que eu já escutei e estou reproduzindo. Pode ser até uma fake news. Tomara que não seja. (risos) Mas sobre essa situação toda, eu já estive com pessoas. Às vezes a gente vê alguma pessoa e cria um pré-conceito. Eu acho que ela não é legal. Aquele famoso santo não bateu é, já aconteceu comigo. Só que eu observei que não era o santo não bateu. Faltou uma conversa, um diálogo, uma troca de ideia. E às vezes isso ajuda você Augusto, a cair essa barreira. Mas
1: de pessoas eu entendo completamente. Mas uma questão mais séria, inclusive, que é a questão do feminismo, do nosso próprio machismo do dia a dia. Você nunca se deparou com... Uma situação em que você teve que desconstruir, digamos, o seu machismo, o seu preconceito?
2: <risos> Gente, eu não tô rindo sobre a pergunta, não. Eu tô rindo bem nisso. É, eu, eu também tô rindo
0: O cantor. Surpreender
2: com algo? Já, né? É, tem alguns estilos musicais, igual você mesmo disse, que. Eu não acompanho, mas aí quando você vai a fundo e percebe ali uma letra, ela passa uma mensagem diferente daquilo que você pensa... Hip hop, por exemplo. Não sou uma pessoa que escuta hip hop. Tem Hungria, né? Que o pessoal fala que às vezes passa algumas mensagens legais em suas músicas que eu não acompanho. Tinha um certo preconceito. Algumas músicas são até legais, né? Mas eu não tinha o costume, não tenho o costume. Como também tem algumas músicas internacionais, por exemplo, que a gente escuta, mas vai ver uma tradução e fala assim, poxa, né? não tem nada a ver com aquilo que a gente imagina. Ser surpreendido, acho que constantemente a gente é...
0: Perfeitamente. Aqui, rapidamente Me o meu destaque da semana é o acordo nebuloso que o governo de Minas tenta e tenta e tenta fazer com a Vale. É, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais questionaram o governo sobre o andamento da negociação com a mineradora Vale para reparação dos danos causados pelo rompimento ocorrido na mina Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A reunião, inclusive, aconteceu por lá. E o que, é que acontece? Há uma pressão do governador Romeu Zema para essa multa da Vale ser diminuída até 10% do valor que está sendo discutido. E aí tem uma fala do deputado federal, agora federal, né, o Rogério Correia, do PT, que ele fala que o governo de Minas ele deveria intervir para as famílias, para as pessoas, para o Estado... Receber mais e não tentar diminuir a questão da Vale. Esse, esse, esse mundo nebuloso da Vale, essa organização nebulosa da Vale com o governo de Minas depois dessa tragédia, Ailton. Olha, Frade,
1: eu já ouvi pessoas justificando com o seguinte argumento. Olha, os políticos passam um pano a Vale porque eles entendem que... Essas empresas são mais do que necessárias financeiramente para o Estado e para a sociedade como um todo. Como se fosse assim, se a gente forçar a empresa a pagar uma multa bilionária, ela vai virar as costas e vai levar os seus investimentos para o exterior. Eu discordo dessa opinião, porque eu penso o seguinte, a gente não está falando do Zezinho do Picolé da Esquina, não. A gente está falando de uma multinacional que pode ficar assim, digamos assim, frustradinha porque nós tivemos pulso firme, se tivéssemos pulso firme, para cobrar as indenizações, multas que deveriam ser realmente aplicadas. Mas eu creio que as empresas ficariam só frustradas, mas não sairiam do país. Porque nós somos uma nação muito rica e a gente tá falando da Vale que, né? É, a gente sabe que tem o uh, um investimento, né foi privatizada, tem o um investimento lá, sede lá no Canadá, se eu não me engano, inclusive. Mas é muito forte também uh, com as ações do Brasil. Mas eu digo da seguinte maneira. Olha, mostre pulso firme, dê o um recado para as outras empresas, inclusive, que olha, aqui não. Aqui o, ba- o Brasil não é um país de quinta categoria. Você fez os estragos, o maior estrago socioambiental da história uhum. do país você vai sim pagar todas as multas, as pessoas serão presas, serão punidas de acordo e eu tenho certeza que vai passar um tempinho, eles podem até tirar o investimento momentaneamente do Brasil, mas depois vão voltar a investir, porque nós nós temos as riquezas, o país tem as riquezas, e eu não estou falando só do minério de ferro e das outras riquezas minerais não, o nosso próprio mercado consumidor né? A indústria brasileira é muito forte. A gente tem que parar com, essa, é, com esse pensamento de virar é. lata. De que, ai não, aqui as empresas fazem o que quiser. E eu tô falando até de um assunto, Frade que não é, vai além da Vale. Porque ocorre muito assim com as empresas que só negam impostos no país. As gigantes internacionais que chegam aqui, instalam uma empresa em Minas Gerais, só negam. Só negam, anos após anos, milhões, bilhões de reais aos governadores. Ah, não. Né? Teve a auditoria fiscal, constatou ilegalidades, mas a gente não pode ir lá cobrar. Porque se a gente cobrar, a empresa vai sair fora e vai investir no Equador, vai pra Argentina, vai pro Chile, vai pra China. É sempre essa desculpa furada. Não vai, gente. O Brasil é muito forte. Nosso mercado é forte, interessa a eles. Eles podem até construir uma fábrica ou outra ali na China, mas depois vai acontecer uma outra coisa que eles vão voltar os olhos novamente para o Brasil. A gente não pode dar esse mole. É desse desse aspecto, sob essa ótica que eu vejo essa situação. Olha,
0: é só para colocar números aqui, né? O Ministério Público pede 52 bilhões de reais. Aí o governo está negociando 24 bilhões de reais. Uma puta economia. Aliás uma economia de 24 bilhões. Então vai dar mais ou menos 28 bilhões o pagamento. Só que esses 28 bilhões seriam 21,5 para obras da bacia do Paraopeba e 3 bilhões iriam para investimentos sociais no terceiro setor coordenados pelo Ministério Público. E outros 3,5 bilhões seriam separados para o governo do estado. E o que me irritou muito foi que o governador Zema deu a entender que esse dinheiro pode trazer melhorias para a cidade, para para os estados. Cara, não é isso. Não é isso que está em jogo agora, como vai ser utilizado o dinheiro. O que está em jogo é por que que um governador do estado pega o direito de de receber 52 bilhões e negocia para receber menos. Isso não entra na minha cabeça. E aí, não sou muito de concordar com políticos, mas nessa eu tenho que concordar com o deputado lá do PT, do Rogério Corrê, quando ele disse que o governador do Estado tinha que fazer essa postura, né? Gustavo, sua com opinião...
2: Certeza. Falando sobre esse assunto, eu sou de Brumadinho, então. Eu perdi um primo no meio né? A tragédia, amigos, pessoas que a gente conhecia. E a gente vê que a cidade ainda tem algumas pessoas, principalmente aquelas que perderam entes queridos, que sofrem muito com isso. Eu acho que o Ailton falou muito bem, o Fabiano também. Mas a gente está falando de uma empresa que deixou, vamos falar assim, né, mais de 200 funcionários dela morrer dentro da mina. Né? Quando você faz aí toda a estrutura para alimentação debaixo de uma barragem, o risco que isso tem, todo risco, todo mundo tem um risco, todos temos risco, todos corremos risco. Mas essa situação é algo inaceitável e foi realmente debatido por vários especialistas, engenheiros, pessoas que conhecem de barragem, que ela estava errada, que esse processo foi errado e algumas coisas mostram que aparentemente a empresa já sabia de um possível risco de rompimento da barragem. Então a gente está falando de uma empresa que levou vidas e vidas não se compra com nada. Falando mais relativo a governo, realmente é muito estranho. Por que que, se eu posso receber 500 reais, eu vou querer receber 200? Por quê? Por que que eu vou abrir mão de 300 reais? No caso deles, não é reais, é milhões, é bilhões. Então, valores expressivos. E, de um outro lado, como o Ailton também discorreu muito bem, a gente observa que no nosso país existe sim uma dependência muito grande de empresas. Porque, apesar do Brasil ser um país rico em matéria-prima, em várias coisas... O Brasil, ele tem relativamente muita mão de obra e ainda poucos empregos, milhões de desempregados. Então é uma situação que realmente as pessoas relevam antes de tomar uma decisão. Só que neste caso, ela não está pagando o mínimo que ela poderia fazer. Se pegar de todo o tempo que a Vale, que antes teve outros nomes, Vale do Rio Doce, CVR, como é que é? É, CVR, RD, enfim, uma sigla diferente, é, como é que é, Ferteco, enfim, lá já tem vários nomes. Eu sou de Brumadinho, eu tive parente que morou, inclusive, no lugar lá em Corre do Feijão, chamava Vila Ferteco. Então, se pegar tudo que a Vale já lucrou em Brumadinho, em Minas Gerais, né, e que foi ceifado também por uma tal de Lei Candir, né, que tinha aí uma série de, de, de questões, é, isso não, não, não faz nem cócegas né, na empresa então não é mais que a obrigação dela eu como um, um testemunha de Brumadinho né, como uma pessoa que mora lá é, depois da tragédia e de muita luta por parte dos representantes da comunidade e isso eu falo de pessoas, de vereadores de prefeito e a gente vê, não sei se foi por politicagem mas que correram atrás a população recebeu um auxílio emergencial durante 12 meses, um salário mínimo para pessoas, para maiores de 18 anos, crianças, adolescentes, melhor dizendo, meio salário, e crianças um quarto ou um terço de salário. Depois desse período de um ano, veio aquela questão toda que a Vale ia cortar essa indenização. Isso para quem mora em Brumadinho, e até um quilômetro e meio do Rio Paralpeba, se eu não estou enganado, até Pompéu, foi onde chegou aí, o desastre, a lama também, o rio infectado e enfim. E depois desse período, na Vale, não, vamos cortar isso aí. E aí teve-se um, um novo julgamento no, no TJMG, né, no Tribunal de Justiça. É, a população continua recebendo metade desse salário. É, e em Brumadinho também, aí eu acho interessante que o Fabiano até falou desse dinheiro que o Zema iria destinar para o terceiro setor, uhum. né? São ONGs, que são instituições filantrópicas, e, infelizmente o perdão da palavra para quem trabalha nesses setores mas eu tenho uma desconfiança enorme mas enorme, porque lá em Brumadinho tem uma empresa que presta assessoria técnica, inclusive foi escolhida pelos brumadinhenses que se chama Aedas ou Aedas, A-E-D-A-S Aedas Essa empresa, eu fiz questão de pesquisar em Mariana, ela recebeu 10 milhões, eu tenho o documento, do Ministério Público, de tudo lá que aconteceu, Samarco, BHP, Vale, né? Que são as empresas aí envolvidas na tragédia de Mariana. E em Brumadinho, ela é a responsável. E aí eles falam que eles têm conhecimento sobre rompimento de barragem e tal. É igual um movimento MAB, Movimento Atingido por Barragem. Poxa, como é que você tem um movimento atingido por barragem se é a, o segundo maior desastre que acontece agora. Já aconteceu outros, de menor proporção. Aconteceu um aqui mesmo em Itabirito, na Herculano, um outro aqui perto de Nova Lima. É, mas a questão é, é uma desconfiança muito grande. Eu, como pessoa que todos os fins de semana vou a Brumadinho, quando posso, tenho contato com meus entes queridos. É, essa empresa Aedas diz que está ali tomando medidas e até hoje a população não viu nada. Então, o que eu tenho para falar para essa EDA é que ela deveria ser mais transparente, né? E a gente sabe que quanto mais tempo se demora para fazer todos os trâmites, mais dinheiro vai, mais gente está recebendo esse dinheiro. Isso é com certeza, não estou falando mentira. Então, quando o governador fala que vai destinar isso para ONGs, para empresas do terceiro setor, tem que se tomar muito cuidado. Outra coisa, ele vai abrir mão desse valor por quê? Não tem justificativa. Porque o que aconteceu não é justificado nunca. Não pode ser justificado. Tem pessoas presas pelo que aconteceu? Eu eu conheço várias que estão presas dentro do cemitério. Várias pessoas mortas. Famílias que ficaram destroçadas e deslaceradas. Que perderam seus entes queridos. Sabe? Isso é coisa séria. E, então, quem sou eu para falar o que pode ou não pode? Eu sou apenas um número de CPF, um número de RG, e a gente está falando aí de governo, a gente está falando de empresa gigantesca, a gente vê, infelizmente, várias coisas erradas, mas, infelizmente, às vezes, nós, né, pequenos, pequenas pessoas da sociedade que acabam tendo que se calar, como aquelas vozes que se calaram lá em Brumadinho. Infelizmente, é uma situação muito triste, Fabiano, realmente o deputado tem razão nisso, eu acho que o Zema também é um governador que deixou muito a desejar para quem queria renovar, né? É, quem sou eu para julgar, mas nessa semana passada mesmo, é, escutando a rádio Itatiaia, é, fazendo um parêntese rápido, tá? Já vou finalizar. É, o Zema foi para Santa Catarina fazer campanha para um, um candidato a, a, a prefeito. O Zema disse que foi um voo pago pelo partido dele. Né? Então, mas... O governador indo, ele precisa que a polícia militar faça a segurança dele. Ou seja, foram policiais, foram um avião pago pela população. Então, é é um cara que se diz novo, mas que vem fazendo coisas que não são novas, que são conhecidas e que são tristes de se ver em Minas Gerais. E principalmente nessa situação da Vale, uma coisa bem complicada realmente de, de se discutir, e, é um, e a gente não vê não, viu gente? A gente não vê o governador em Brumadinho conversando com o prefeito, conversando com uma população e fazendo reunião não, tá? Então, ele tá querendo dinheiro para Minas e esquecendo Brumadinho, onde foi realmente o que aconteceu,
0: a tragédia toda. É, e, o, e a grande preocupação, e é bom esse desabafo, né, do Gustavo, que é de Brumadinho, e até foi por isso que eu peguei,
1: Exato, é... eu ia comentar isso, eu esqueço esse detalhe do Gustavo. Ele tem esse contato.
0: Gustavo! A gente vai despedir de você então, meu querido. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, gente. talento. Não falem do, mal do, do
1: jornalismo e do Não rádio. falem
2: mal da minha talento pessoa. Nato. Obrigado, Ailton, pelos elogios. Obrigado, Fabiano. Valeu, meu irmão. Obrigado a todos que acompanharam um até Beijão
1: aqui. no coração,
0: Gustavo. Valeu, com obrigado. Você Bom, vamos nessa. Então a gente volta na próxima semana com Porque Hoje é Sábado. E agradecendo a você que chegou até agora aqui neste nesta hora de programa. Muito obrigado, até a próxima semana, valeu! Um abraço! Valeu demais, um abraço!